0: 가는 곳마다 먹는 인간이 있고 지금 그 음식을 먹는 데는 넘치도록 충분한 이유가 있으며 먹는 것과 먹지 못하는 것을 둘러싸고 알려지지 않은 드라마가 펼쳐진다. 오감에 의존해 먹다 라는 인간의 필수 불가결한 영역에 숨어들어 보면 도대체 어떤 광경이 펼쳐질까? 몰라듣는 뉴스룸 책읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 안녕하세요. 가을의 중턱을 지나서 이제는 겨울이 더 가까워진 것 같습니다. 시원한 것보다는 얼큰하고 따끈한 국물이 더 땡기는 그런 때기도 하고요. 북적북적에서도 가끔 얘기했던 것 같은데 저는 먹는 거참 좋아하고요. 뭐 올해 많은 분들이 그 즐거움을 누리지 못하셨겠지만 여행도 꽤 좋아합니다. 저도 뭐 여행은 가질 못했네요. 그래서 먹고 여행하는 책들을 한 번씩 읽고 그랬던 것 같은데 읽는 재미는 굉장히 쏠쏠했는데 아주 즐겁지만은 않은 그런 책을 가져왔습니다. 일본의 저널리스트 헨미 요가 쓴 먹는 인간입니다. 낭독을 허가해준 출판사 메멘토에 감사드립니다. 당신의 북적입니다. 제가 지난번에 친절한 아는형 그 이상이라는 보건교사 아는형을 읽었죠. 댓글 남겨주신 분들 소개해드릴게요. 저 분지지역 태생님이 아는 맛인데도 역시나 너무 재미있어서 낭독이 영원히 끝나지 않길 바랐습니다. 지구에서 하나뿐도 영상화되면 좋겠어요. 일요일 아침을 즐겁게 만들어 주셔서 감사해요.라고 남겨주셨습니다. 어우, 제가 너무 감사합니다. 다음에 RKDR이라고 쓰시는 분이 저한테 꼭 하신 얘기인지는 모르겠지만 북적북적 코너 시간이 더 많아졌으면 좋겠어요. 낭독하시는 분들도 너무 잘해주시고 선정하는 책들도 너무 좋네요. 무료로 좋은 책들을 많이 듣게 되는 셈이라 득템한 기분이 들어 좋아요. 항상 감사히 잘 듣고 있습니다. 네, 고맙습니다. 앞으로도 댓글 많이 많이 남겨주시면 가능한 한 전부 소개해드리도록 하겠습니다. 햄미요는 일본의 교토통신 기자였습니다. 1992년부터 9 4년까지 세계를 여행하면서 칼럼을 연재했는데 그 연재한 칼럼들을 모아서 다시 정리하고 해서 1994년에 이 먹는 인간이라는 제목의 책을 출간했습니다. 거의 30년이 다된 책이니까 옛날 얘기인가 싶지만 저처럼 90년대에 주로 학창시절을 보냈던 분들은 저는 그렇거든요. 90년대가 그렇게 멀게 느껴지지만은 않는데 해수로 세어보면은 꽤 오래됐구나 싶긴 하지만요. 책을 읽다 보면은 유로화로 통합되기 전이라 뭐 마르크라든지 리라라든지 옛날 화폐 단위가 나오기도 하고요. 또 보스니아 내전 같은 내용들도 보면은 야 이게 참꽤 지난 일이구나 싶기도 하고요. 자, 먹는 인간이라는 주제를 가지고 떠났습니다. 15개 나라를 여행했고요. 아시아에서는 방글라데시, 베트남, 필리핀, 타이, 한국 유럽에서는 독일, 폴란드, 크로아티아, 세르비아, 오스트리아, 러시아, 우크라이나 아프리카에서는 케냐도 잠깐 가는데 소말리아, 에티오피아, 우간다 미주와 오세아니아를 가진 않았지만 거의 세계 일주에 버금가게 여행을 했어요 당시에 일본은 고도성장을 거쳐서 자본주의의 황금기라고 할 만한 호황을 누리고 있을 때고요 반면에 작가가 다닌 나라들은 선진국도 덜어 있지만 대개는 전쟁이나 제국주의의 침탈, 빈곤을 겪었거나 여러 분쟁의 측면에서 현재도 겪고 있는 고난의 시기에 놓여있던 나라들이 적지 않았습니다 관광대국도 별로 없고요 그런데는 일부러 안 갔는지 잘안 갔더라고요. 왜 그랬을까요? 하나씩 읽어보겠습니다. 먼저 첫 번째 여행지였던 방글라데시의 다카 편을 읽어보겠습니다. 먹다 남은 음식을 먹다. 땅거미가 질 무렵 다카역 주변을 정처 없이 걷고 있었다. 하늘에서 떨어지고 땅에서도 솟아오르는 듯한 갈색 사람과 릭샤, 자전거로 끄는 인력거, 릭샤의 홍수에 떠밀리고 겁에 질려서 길게 꼬리에 꼬리를 무는 나팔 소리에 이끌려왔다. 이때까지 내 혀와 위는 밤마다 이어지는 송배려에서 먹은 최고급 스시나 샤브샤브의 맛을 끈질기게 기억하고 있었다. 미련이다. 기억을 지우고 싶다. 냉이만 자라있는 선로를 건너 남쪽의 치타공역을 향해 갔다. 뜨뜻 미지근한 바람이 불면서 짐승냄새, 카레향, 개골창의 악취가 한꺼번에 코와 입을 덮쳤다. 값비싸고 고급스러운 일본 맛의 기억이 그곳으로 날아가 버렸다. 짐승냄새 너머에는 빨간색, 파란색, 노란색의 서커스 천막이 있었다. 나팔 소리를 내는 곳이었다. 천막 옆 빈터부터 선로를 따라 끝도 없이 해초 같은 것이 들러붙어 있다. 작은 나뭇가지로 만든 기둥에 누더기만 걸친 슬럼과 오두막촌이다. 칼의 향은 이곳에서 풍겨 나왔다. 때때로 멀리서 짐승 울음소리가 들린다. 짐승 울음소리에 나도 허기를 느꼈다. 역앞 광장에 포장마차로 들어갔다. 지름이 70cm쯤 되는 커다란 양철 쟁반에 수북이 쌓인 브리아니, 볶음밥, 브리아니와 밭, 흰밥, 빼 식욕이 솟아올랐다. 한결같이 뼈에 붙은 닭고기와 양고기가 듬뿍 쌓여 있다. 옆에서는 녹색 선양 대여섯 개가 연기를 피워 올리고 있었다. 작은 코에 금색 장신구를 박아 넣은 아가씨가 브리아니는 사타카, 밭은 오타카라고 간드러진 목소리로 말했다. 일타카는 약 15원이다 이렇게 적은 돈으로 먹을 수 있다니 신인 한나는 비싼 쪽을 주문했다 방글라데시에서 첫 번째 식사다 그에 걸맞게 이곳 관습대로 오른손 손가락만 써서 먹어본다 익숙해지면 혀뿐만 아니라 손가락도 맛을 느낀다고 하지 않나 그러면 좋겠다고 생각하면서 접시의 밥으로 쭈뼛쭈뼛 손을 갖다 대니 어이쿠 싸늘하게 식어 있었다. 싸니까 불평할 순 없다. 엄지손가락, 집게손가락, 가운데손가락 거기에 넷째 손가락까지 동원했지만 서투른 탓에 꼴사납게도 밥알을 줄줄 흘리고 만다. 그래도 어찌어찌해서 입안 가득히 밥을 넣고 씹었다. 희귀동물이 먹는 모습을 관찰이라도 하듯 가게의 아가씨와 구경꾼들이 내 손가락과 입이 움직이는 모습을 뚫어져라 본다. 인디카 쌀 치고는 찰기가 없다. 찌르르 하고 혀끝을 톡 쏜다. 물기가 있다. 그래도 씹으면 씹을수록 단맛이 난다. 쌀 문화는 역시 좋아. 하고 고개를 끄덕이며 두입세입 잇따라 먹었다. 그리고 뼈에 붙은 고기를 입으로 가져가려고 할 때였다. 잠깐! 갑자기 외치는 소리가 들렸다. 그거 먹다 남은 음식이에요. 더듬거리는 영어가 이어졌다. 자세히 보니 고기에는 분명 배어문 자국이 있었다. 밥도 이미 누군가의 오른손에 짓눌린 듯했다. 선양은 썩은 냄새를 없애려고 피운 것이다. 욱! 내가 접시를 내려놓았다. 그 순간 마치 말린 고기처럼 가느다란 팔이 옆에서 불쑥 들어오더니 접시를 빼앗아갔다. 열 살쯤 되는 소년이다. 돌아보니 쩍 벌어진 입으로 뼈에 붙은 고기를 덥석 뜯어물며 주인은 아랑곳하지도 않았다. 내게 충고한 사람은 모하메드 샤무스. 눈이 매처럼 생긴 남자였다. 서른 살이다. 호텔 종업원이었는데 지금은 실업 중이라고 한다. 걸으면서 모하메드가 말했다. 다카에는 부자들이 남긴 음식을 파는 시장이 있어요. 음식 찌꺼기 시장이죠. 도매상 소매상도 있어요. 입에서 신물이 줄줄 솟아올라 나는 연신 침을 뱉어냈다. 도쿄에서는 매일 50만 명의 하루치 식사량에 버금가는 음식 찌꺼기가 아무렇지도 않게 버려지고 있다. 다카에서는 음식 찌꺼기가 인간의 식사로 팔리고 있다. 신도 두려워하지 않는 사치가 절정에 다다르고 결국 언젠가는 그 모습이 뒤바뀌어 버리지 않을까. 도쿄에서 음식 찌꺼기를 먹는 날이. 어처구니 없는 생각이 떠올랐다가 사라졌다. 음식 찌꺼기 리사이클을 내 눈으로 좀더 확인해보고 싶었다. 모하메드가 안내를 맡아주었다. 이 남자는 아직 오기로라도 먹다 남은 음식을 먹지 않았지만 음식을 구하는 데 어려움을 겪고 있었다. 금요일 밤, 나와 모하메드가 도심의 다카 레이디스 클럽이라는 건물 앞에 있는 나무 뒤 그늘에 숨었다. 안에서 왁자지껄 웃는 소리가 들렸다. 결혼 피로연이었다. 떠들썩한 소리가 가라앉았다. 드디어 웨이터가 건물 뒤편으로 먹다 남은 음식이 그대로 놓여있는 탁자를 들고 나왔다. 사리를 입은 여자 다섯 명이 비닐봉투를 들고 어디에선가 나타나 그곳으로 그림자처럼 다가갔다. 그리고 한껏 부풀어오른 봉투를 든채 줄지어 어둠 속으로 사라져갔다. 다들 왜 그런지 어깨를 움츠리고 살금살금 움직였다. 주로 목요일과 금요일에 음식 찌꺼기가 출하되어 이슬람 교도가 이날 결혼식 올리는 걸 좋아하거든요. 모하메드가 속삭였다. 피로연에서 먹다 남은 음식이 상품화된다는 것이다. 부자들이 재례를 치르는 때도 가난한 사람에게는 음식이 유통되는 날이다. 예식 주최자는 남은 음식을 기꺼이 내놓지만 웨이터가 미리 연락한 음식찌꺼기 중개인에게 파는 경우도 있다. 어둠 속으로 사라진 여인들은 다카역 앞과 경기장 역전광장, 페리 선착장 앞등 4대 음식찌꺼기 시장에서 소매상이나 도매상을 한다고 한다. 우리는 수도 남쪽 부리강과 강의 페리 선착장으로 갔다. 배전이 부풀어 오른 것처럼 보일 정도로 승객으로 꽉찬 페리가 몇 척이나 정박해 있다. 차파티, 발효시키지 않은 빵, 튀김, 과일을 파는 사람들이 밀치락달치락하며 북적거리는 선착장 앞길에서 음식 찌꺼기를 팔고 있는 검은 옷의 노파를 바로 발견할 수 있었다. 고기가 붙어있는 먹다 남은 부리아니가 큰 냄비에 들어있었다. 한 접시에 얼마냐고 물으니 걸걸한 목소리로 이타카라고 했다. 얼마 전 내가 먹은 밭보다 삼타카나 싸다. 코를 갖다 대니 살짝 시큼한 냄새가 났다. 모하메드가 귀에 숙삭였다. 어제나 그저께 열린 피로연에서 나온 음식일 겁니다. 신선도에 따라 가격은 더 싸져요. 그래도 릭시아 운전사 두 사람이 땅바닥에 웅크리고 앉아서 그 부리안이를 우걱우걱 먹고 있었다. 음식 찌꺼기의 주된 소비자는 빈민촌에 사는 사람들이거나 20만 명 이상으로 알려진 릭시아 운전사의 일부라고 한다. 새로 나온 브리아니를 먹으려면 최소한 15타카는 내야 하기 때문에 시간이 좀된 것을 먹으면 크게 절약이 된다. 토요일 저녁에는 경기장 역전에서 음식 찌꺼기 장소를 보았다. 일본에서 온 구호물자일까 타마포치토라라고 찍힌 티셔츠를 입은 남자가 쭈그리고 앉아서 썩어가는 고기에 달라붙어 있다. 일단 음식을 받으면 뭔가에 취한 듯 눈동자가 꼼짝도 하지 않는다. 벼락이 떨어져도 그것을 놓지 않을 것 같다. 굵직하게 울리는 코란의 기도 소리가 스피커를 통해 거리로 흘러나온다. 고기를 먹는 아이들 등 뒤의 쓰레기 더미에는 또 다른 남자아이가 들깨, 까마귀와 서로 으르렁대며 쓰레기를 뒤지고 있다. 음식을 남기는 것이 죄라면 이 아이들이 그 죄를 씻고 있는 셈이다. 월요일 아침 다카역의 구름다리 중간쯤에 시체 한 구가 놓여있었다. 빈민촌에 사는 남자의 말라 비틀어진 나뭇가지 같은 시체. 먹다 남은 음식조차 못 먹었을지도 모른다. 시장에서 본 것과 같은 녹색 선양이 빈 맥주캔에 꽂혀있었다. 그것은 선로를 따라 땅바닥에서 그날 먹을 음식을 만드는 가난한 사람들의 풍경과 기묘하게 뒤섞였고 길을 가는 사람들은 시체를 겪는 질로 보면서 얼굴빛 하나 변하지 않았다. 달과 밭을 모든 사람에게. 이 나라의 표어다. 밥과 국을 전 국민에게. 아마 이런 느낌일 거다. 그만큼 밥을 못 먹는다는 말이다. 빈민이 아닌 서민도 판타밭이라고 하는 먹다 남은 음식을 자주 먹는다. 밥이 조금이라도 남으면 물에 담가 뒀다가 이튿날 아침에 소금을 살짝 뿌려서 먹는다 미식이나 건강식은 고사하고 최소한의 음식을 얻기에도 급급한 탓에 남는 음식도 사실 그다지 많지 않을 것이다 얼마 되지도 않는 음식을 우려먹는 셈이다 하지만 이상하다고 단정할 필요는 없다 먹는다는 것이 삶과 죽음으로 직결된다는 지극히 당연한 이치를 나는 요 며칠 사이에 다카에서 확인했을 뿐인지도 모른다 다만 그 이치를 깨달았을 때내 혀는 공포에 질려 딱딱해지고 위장도 작은 돌멩이처럼 쪼그라들어 버렸지만. 수도를 떠나기 전날 모하메드가 좋은 것을 보여주겠다고 했다. 부리강가 강 근처의 빈터에 그것이 있었다. 나무판자와 대나무, 로프만으로 허술하게 조립해서 만든 붉은색의 작은 관람차였다. 나무판자를 대서 만든 곤돌라가 달랑 4대 있었다. 관람차를 무척 좋아하는 나도 나무로 만든 관람차는 처음 봤다. 왜 먹다 남은 음식 따위에 관심을 가지냐고 나무판자 곤돌라 안에서 모하메드가 물었다. 안 먹을 수만 있다면 좋잖아요, 그런 음식. 나는 아무 말도 하지 않았다. 실은 18세기 프랑스의 미식가로 유명한 브리아 샤바랭이 미식예찬에서 한 말을 생각하고 있었다 짐승은 먹이를 먹고 인간은 음식을 먹는다 교양 있는 사람만이 비로소 먹는 법을 한다 하지만 그렇지 않다 사람도 가끔 짐승과 똑같이 먹이를 먹는다 교양 있는 사람, 돈이 많은 사람은 우아한 모습으로 먹이를 먹을 뿐이다 먹다 남은 음식을 먹는 사람 대량 수입한 음식을 먹고 남기는 사람 음식의 신이 있다면 틀림없이 전자를 보고 눈물을 흘리고 후자에게는 언젠가 배고픔과 목마름이 어떤 것인지 알게 하지 않을까. 모하메드에게 이런 말을 하려고 했지만 혀가 마비되어 그럴 순 없었다. 판자 곤돌라는 다카의 축축한 공기 속을 빙빙 돌았고 칙칙하게 줄지어 있는 집들은 몇 번이고 떠올랐다 가라앉았다. 방글라데시 하면 은 어떤 이미지이신가요? 빈부격차가 크고 인구밀도는 높고 홍수나 태풍 같은 자연재해도 잦고 벵골족이 거의 대부분이라서 소수민족, 이 로잉야족 같은 소수민족이 탄압을 받았다는 얘기도 들어봤던 것 같고요. 또 관광도 그렇게 활성화된 곳이 아니고 정치 상황도 좀 불안해서 일부러 가게는 잘 되지 않는 나라로 저는 기억을 하는데 이 풍요로운 90년대 초입의 일본에서 이 저널리스트가 먹는 인간 프로젝트의 첫 행선지로 방글라데시를 택한 것은 아마도 그와 일본과 대비되는 나라를 가보려고 했었던 게 아닐까 싶습니다. 물론 중동이나 아프리카보다 가까우니까 서쪽으로 한 바퀴 돌려면 가장 가까운데 먼저 가야도 했었겠죠. 자 다음은 커피 좋아하시는 분들 많으시죠? 저도 지금 커피를 사와서 마시면서 녹음하고 있는데 저희 회사 근처에도 커피 판매점 카페가 뭐 수십 곳 성업하고 있고요. 이게 다 장사가 되는구나 하는 게 신기할 정도인데 원두를 고르게 될때 보면 은 에티오피아산 커피 종종 이렇게 하잖아요. 이 햄미요의 발길은 아프리카에서 소말리아, 우간다와 함께 에티오피아로도 향했습니다. 이 커피와 관련된 이야기를 읽겠습니다. 아름다운 커피로드 시작은 나이로비에서 본 여자의 얼굴 사진 한 장이었다. 여자가 아래쪽 입, 정확히 말하면 아랫입술에 얼굴만큼 커다란 접시를 떡하니 끼우고 있었다. 접시를 끼운 입을 거대하고 둥근 혀처럼 내밀고 당신 네 상식이 이상한 거야 하고 말을 내는 듯 다부진 눈매로 서 있었다. 에티오피아 남서부의 신비로운 곳에 사는 아프리카 원주민 수리족 여성의 묘한 관습이다. 반세계적인 그 모습에 나는 한대 맞은 느낌이 들었다. 어떻게든 만나고 싶어졌다. 입이란 먹고 말하고 상대방과 입을 맞추는데 중요한 구실을 하는 기관이 아닌가? 그것을 왜 접시로 가려야 할까? 그런 모습으로 도대체 먹고 맞을 수 있을까? 한마디라도 좋으니 접시와 음식의 관계에 대해 그녀들의 이야기를 들어볼 순 없을까? 이렇게 가벼운 마음으로 길을 떠났다. 힘들지만 좋은 여행이었다. 만날 수 있었냐고? 만날 수 있었다. 접시를 끼운 입도 봤다. 감동했다. 하지만 마음이 아팠다. 애처로웠다. 어쨌든 이야기부터 들어보시길. 나이로비에서 아디스 아바바로 날아갔다. 거기서 남서쪽으로 700km쯤 떨어진 수단 국경과 아주 가까운 곳에 있는 수리족 거주지를 향해 지프를 타고 출발한 날은 우연히도 도모비키의 날 일본인들이 믿는 음양도에서 어떤 일이든 승패가 나지 않는다고 하는 날 도모비키의 날이었다. 간단히 말해 징조가 나쁘지는 않다. 운전사는 가부키에 등장하는 지라이아 같이 크고 험상궂은 생김새지만 성격은 상냥한 사람으로 이름은 타팔이다. 감정을 얼굴에 거의 드러내지 않는 에티오피아 정보부 직원 슈안 계종도 통역으로 동행했다. 두 사람 다 수리족을 직접 본 적이 없고 특별한 관심도 없었다. 7번 국도를 타고 유칼립투스 숲을 보면서 고원을 잠시 달리니 끝없이 펼쳐진 호수가 나왔다. 물새가 놀고 있었다. 지도에 없어서 슈안에게 이름을 물어보았다. 아, 호수가 아닙니다. 바치에요 비가 계속 내려서 홍수가 났어요. 해발 2 0 0 미터의 홍수. 이 상태로는 농사가 엉망이 된다. 아프리카에서는 바깥세상에 알려지지 않은 재해가 자주 일어난다. 기베강을 건너 카파주로 들어간다. 갈색 경류가 소용돌를 치고 있다. 이제 포장도로는 없다. 몇 겹이나 이어지는 푸른 산맥에 불그스름한 갈색길 한 줄기가 지렁이처럼 구불구불 갈짓자로 한없이 이어져 마치 천상으로 가는 것만 같다. 하늘은 또 얼마나 격정적인가. 세차게 두드리듯 쨍쨍 내리쬐는가 하면 변덕 부리듯 흐려지고 갑자기 눈물을 흘리기 시작하면서 굵은 비를 내린다. 커다란 콧불새를 봤다. 부리가 늠름하다. 암컷이 알을 품는 동안 수컷은 암컷의 부리만 바깥으로 내놓게 하고 둥지 입구를 진흙으로 막아버린다고 한다. 그리고 암컷의 부리로 먹이를 나른다. 입은 중요하다. 수리족 여성은 왜 거기에 접시를 끼울까? 산소나 아르곤이 유난히 진해서일까? 목구멍이 씻기는 듯 공기가 맛있다. 하지만 조금 전부터 거기에 어떤 향기가 은은하게 녹아들고 있다. 그립고 머나먼 추억을 나르는 향기. 그것이 달리는 차 안에까지 감돌고 있다. 이게 뭐지? 분나. 앞을 주시한 채 타파리가 중얼거렸다. 분나 커피로드다. 마시고 싶어요? 슈안이 내게 물었다. 마시고 싶다고 대답은 했지만 주위에는 옥수수밭에 지프로 이은 지붕과 흙벽이 있는 농가가 드문드문 보일 뿐이다. 찻집 같은 건 당연히 없다. 타파리가 차를 세웠다. 슈안이 농가의 어둠 속으로 사라졌다. 허둥지둥 따라갔다. 전기도 수도도 없다. 어둠 속으로 녹아들 듯이 온 가족이 흙바닥에서 삶은 옥수수를 먹고 있었다. 다 맨발이었다. 슈환이 염치없이 커피를 마시고 싶다고 했다. 가장인 듯한 할아버지가 며느리에게 눈짓을 보내자 예상치도 못한 모습이 어둠 속에서 펼쳐지기 시작했다. 여기저기 찢어진 원피스를 입은 며느리가 껍질을 벗기지 않은 커피콩을 어디에서 꺼내오더니 검은 손으로 부순다. 굵기가 고르지 않은 콩을 채로 거른다. 옥수수대로 땅바닥에 불을 피운다. 그러는 동안 열세 살난 손자가 흙으로 탁해진 강물을 깡통에 퍼담아 왔다. 그걸로 손을 씻으라고 했다. 또 삶은 옥수수를 가져와서 내게 대접했다. 진흙 손자국이 옥수수에 묻어있었다. 며느리는 절반쯤 떨어져 나간 질그릇에 커피콩을 볶았다. 연기가 나기 시작할 즈음 손자가 뜨거운 콩을 내 코앞으로 가져왔다. 손님에게 그 냄새를 맡게 하는 것이 예의인가 보다. 향이 얼마나 구수한지. 며느리가 볶은 콩을 나무절구에 넣고 공이로 찌었다 가루가 된 것을 울퉁불퉁 찌그러진 주전자에 넣었다. 타담한 것은 빈 깡통에 담아 나무 껍질 향을 피웠다. 마치 어떤 의식 같다. 며느리가 갑자기 신비하고 묘한 표정을 짓더니 주전자 속 커피를 이가 빠진 찻잔에 천천히 따랐다. 할아버지의 피부색과 같은 그것을 머뭇머뭇 한 모금 마신 나는 깜짝 놀랐다. 아무것도 섞이지 않은 부드럽고 순수한 모카의 맛이다. 촌스러움이 오히려 커피 자체의 맛을 돋보이게 한다. 설탕과 우유를 넣지 않은 갈색 뜨거운 액체가 목구멍과 위로 기분 좋게 스며들었다. 흙이 섞인 강물로 끓인 걸작커피다. 마치 마법 같다. 두 잔을 더 마셨다. 할아버지가 커피점을 쳐주었다. 이마에 손을 얹고 내가 마신 첫잔에 남은 찌꺼기의 모양을 뚫어지게 쳐다보았다. 내가 궁금한 것은 찾는 사람이었다. 물론 수리족 여성이다. 반드시 찾을 걸세. 할아버지가 엄숙하게 답했다. 그때 흙바닥에서 뒹굴던 아기가 뽕 하고 가볍게 방귀를 뀌었다. 모두 웃었다. 하얀 치아가 어둠 속에서 나란히 떠올랐다. 목화향이 한층 더 진해졌다. 여행은 계속되었다. 어느 마을에서나 커피향이 감돌고 있었다. 카파주 사람들은 아침 점심 저녁에 세 잔씩 하루 아홉 잔을 마신다고 한다. 카파주가 커피의 발상지라고 한다. 이곳 지명이 나중에 네덜란드어와 영어에서 커피를 뜻하는 말이 되었다. 즉, 내가 향기로운 커피로드를 여행하고 있는 것이다. 길을 가다가 수리족에 대해 물어보았다. 모두 모른다며 고개를 가로저었다. 딱한 사람, 본 적이 있다는 여자가 있었다. 그런데 그녀는 그 사람들 괴물 같아요. 하고 말했다 괴물이 아니다 대단한 사람이다 이렇게 혼잣말을 하면서 커피로드를 쉬지 않고 달렸다 커피라면 사족을 못쓰는 나는 종종 도중에 딴전을 피웠다 거기서 보고 마신 모든 것이 커피에 대한 내 고정관념을 하나하나 모조리 뒤집어버렸다 지프로 종일 고원을 달려 카파주의 주도 지마에서 하룻밤을 묵었다 이튿날 다시 산길을 따라 남서쪽으로 달리니 언덕 위에선 시장이 보였다. 조용한 고원에서 이곳만이 사람 소리와 당나귀 소리로 웅성대고 있었다. 갔다 껍질도 안 벗겨진 커피 열매를 아이들이 팔고 있었다. 익은 열매는 붉을 텐데 녹색도 꽤 많이 섞였다. 집에서 커피를 끓이기 전에는 열매를 햇볕에 말리고 껍질을 벗기는 번거로운 작업이 있다. 시장 풍경을 보고 있으니 모카 향이 바람을 타고 왔다. 향기를 더듬어 걸어가니 작은 흙벽 오두막에 닿았다. 전등도 램프도 없는 이곳은 시장에 오는 손님이 들르는 찻집이었다. 어두침침한 곳에서 묘령의 여성이 맨발의 남자들에게 차를 나르고 있었다. 그들이 마시는 것은 놀라지 마시라. 소금이 들어간 커피였다. 이곳에서는 다들 분나에 소금을 넣어 마셔요. 흑벽이 마르거나 싶었는데 얼굴빛이 벽과 똑같은 남자였다. 시험삼아 한번 마셔봐도 좋겠다. 커피에 소금맛이 잘 어울린다. 뒷맛이 참 깔끔하다. 커피 자체의 향을 없애는 설탕과는 다르다. 소금 커피를 두 잔째 울짝거리면서 일하는 여성에게 수리족 여성을 아는지 물었다. 몰라요. 쌀쌀 맞다. 입에 접시를 끼우기도 하는데요? 하고 끈질기게 물었다. 입에 접시를요? 되묻는 그녀의 눈이 비웃었다. 나도 애매한 표정으로 웃었다. 여행은 다시 계속되었다. 이럭저럭하는 사이에 미잔이라는 마을에 다 달랐다. 그곳을 지나자 지도에 없는 아망이라는 마을이 있는 한적한 산기슬에 이르렀다. 바로 근처에는 아프리카에서도 보기 드물게 넓이가 6,530헥타르나 드는 바바카 커피 농장이 있다. 내가 커피로드의 중심에 있다는 말이다. 수리족이 사는 비경으로 들어가는 일은 다음 날로 미루고 아망 마을에 있는 단 하나의 호텔, 하룻밤 묵는데 오비르. 화장실과 샤워실이 없고 정전이 되면 초를 무료로 준다. 이 호텔에 체크인을 하고 가까운 식당 무스라크에 들어가 본고장의 커피를 주문해 보았다. 그런데 말이다. 가게와 이름이 같은 아주 젊고 아름다운 주인이 알전구 밑에서 고개를 까딱 숙이고 나서 커피가 만들어질 때까지 장장 1시간 하고도 3분이나 걸렸다. 무스라크는 결코 주문을 잊어버리지 않았다. 그녀는 먼저 뒷뜰에서 붉은색과 노란색의 꽃을 따다 다기를 올려놓은 목판 안에 깔더니 꽃잎 사이로 향을 꽂아 치명 냄새 같은 것을 토방 가득 피웠다. 자신은 금색 자수가 놓인 자줏빛 천을 머리에 쓰고 옷을 갖춰 입은 다음 목판 앞에 앉아 심호흡을 한다. 숯불에 철판을 얹고 커피콩에 물을 조금 부어서 볶기 시작한다. 그을린 콩을 그릇에 담아 내 눈앞으로 가져와서는 괜찮으세요? 하고 눈으로 묻는다. 내가 손바닥을 저으면서 향을 맡아보고 괜찮다는 뜻으로 고개를 끄덕이자. 그녀가 절구와 공이로 콩을 빻는다. 때때로 칼라파라는 허브를 더하면서 온신경을 집중한다. 빻은 가루를 입구가 좁은 항아리에 넣고 끓인 다음 손을 씻고 몇 방울을 찻잔에 따라 맛을 본다. 고개를 가로졌더니 커피를 좀더 넣고 다시 맛본다. 드디어 만족한 듯 얼굴을 들고 내게 묻는다. 버터로 할까요 소금으로 할까요? 그 순간 삿보로 라면이 떠올랐다. 소금 커피는 이미 맛보았으니 용기를 내어 버터로 하고 부탁했는데 후회해도 이미 늦었다. 버터 커피는 힘의 원천이 된다며 최고의 손님에게 대접한다는 무스라크의 달콤한 설명을 들으면서 들여다보니 기름이 물보다 가벼워서 커피의 위아래로 녹은 버터와 커피가 완벽하게 두 층을 이루고 있다. 당연히 버터를 먼저 마시지 않으면 커피에는 영원히 다다를 수 없다. 꿀꺽 마셨다. 물론 처음에는 버터 맛이, 그 다음에는 모카 맛이 났다. 둘이 맞닿은 부분은 아무래도 맛이 좋지 않았다. 생선회에 얹은 버터 같다고나 할까 무척 복잡한 맛이었다. 무스라크가 진지한 눈길로 어떠세요? 하고 물었다. 미각의 차이는 어쩔 수 없지만 그녀의 역작 커피다. 맛이 없다고 말할 순 없다. 무척 재미있는 맛이라고 대답했더니 잔이 넘칠 만큼 찰랑찰랑 두 잔째 커피를 따라주었다. 무스라크는 이 커피 의식을 어머니에게 배웠다고 한다. 여성의 중요한 교양이다. 어쨌든 커피로드를 여행하면서 나는 알았다. 에티오피아에서 커피를 끓이는 일은 일본의 다도처럼 다이성을 지닌다. 맛만 좋다고 되는 것이 아니다. 하루하루의 명상이며 예의다. 나중에 바바카 커피 농장의 총 지배인에게 들은 말로는 카파주 사람들은 16세기 무렵부터 커피라는 걸 마시고 있었다고 한다. 유럽에서 포크가 보급된 시기를 16, 17세기로 본다. 그 무렵 카파주에서는 이미 아름다운 커피 문화가 싹 텄는지도 모른다. 커피에 열중하느라 중요한 수리족을 잊고 있었다. 부스라크에게 그들을 본 적이 있는지 물었다. 그녀는 아무렇지도 않다는 듯 그래도 왠지 걱정된다는 듯이 말했다. 그 사람들이라면 여기에도 있어요. 하지만 만나지 않는 편이 좋을 거예요. 나는 깜짝 놀랐다. 당장이라도 만나고 싶었다. 그런데 호텔로 돌아오자마자 이 여행 중 가장 심하게 토하고 설사를 냈다. 죽는 줄 알았다. 버터 커피 탓일까? 수리쪽을 만나고 싶다. 끙끙대면서 온 방바닥을 뒹굴었다. 다음날 저녁 나는 다시 무스라크의 식당으로 갔다. 무스라크가 봐요 저기 하고 가게 밖 풀밭을 가리켰다. 새빨간 노을이었다. 사람이 오묘한 그림자로 보였다. 누더기를 걸친 치륵같은 남자와 검은 유방을 드러낸 발라의 여자가 진흙투성이 발로 걷고 있었다. 여자는 입술에 접시를 끼우고 있지 않았다. 하지만 나는 숨을 삼켰다. 아랫입술의 밑부분이 입술선을 따라 가로로 찢어져 있었다. 다시 말해, 아랫입술이 양끝만 남긴 채 입에서 분리된 데다 충 늘어진 고무처럼 U자형으로 턱 아래로 처져 있었다. 남자는 2미터 가까운 키로 똑바로 앞을 보며 저벅저벅 걸었다. 남자의 귓불에 큰 구멍이 뚫려 있어 그 사이로도 저녁놀이 보였다. 여자는 아랫입술을 덜렁거리면서 주변을 날카로운 눈빛으로 살핀다. 틀림없이 수리족이다. 접시를 빼서 아랫입술이 늘어졌을 것이다. 두 사람을 둘러싼 마을 아이들이 스루마! 스루마! 하고 시끄럽게 떠든다. 남자와 여자는 이름이나 정식 종족명이 아니라 희귀한 동물처럼 스루마라고 함부로 불리고 있었다. 아디스 아바바를 떠난 지 사흘째 되는 날 드디어 수리족을 만난 나는 감동했다. 왜일까? 저녁 노을을 받으며 걷는 두 사람이 이 세상에 전하는 슬픈 고고함을 받기 때문이다. 입술이 흔들리는 여자와 내 눈이 마주쳤다. 여자가 남자의 손을 끌고 가까이 다가왔다. 내 앞에서 가볍게 웃었다. 인사도 잊은 채 멍하니 여자의 검고 작은 얼굴을 보는데 그녀가 늘어진 아랫입술과 턱 사이로 검붉은 혀를 갑자기 낼름 내밀어 보이더니 목 안쪽에서 킥킥 소리를 내며 웃었다. 나는 기가 죽었다. 그래도 접시를 보고 싶었다. 접시를 입술에 끼울 수 있나요? 내가 몸짓으로 부탁했다. 그러면서도 왠지 금기에 닿는 듯한 느낌이 들었다. 여자는 배를 덮고 있는 누더기 속에서 둥근 접시를 꺼내더니 늘어진 아랫입술을 더 잡아당겨 그 주위에 퍼티처럼 끼워붙였다. 그러자 거대한 혀를 덜렁 내놓은 듯한 얼굴이 되었다. 사진을 찍었다. 이번에는 어찌할 수 없는 죄를 저지른 듯한 기분이었다. 무스라크는 얼굴을 찡그리고 손님은 껄껄 웃고 마을 아이들은 무리지어 스루마스루마 하고 떠들어댔다. 사진을 다 찍고 나니 여자가 돈을 달라며 손을 내밀었다. 마치 당연하다는 듯 몸에 익은 행동이었다. 내가 동전을 건넸는데 여자가 입술에 끼운 접시를 위아래로 움직이며 화를 냈다. 이걸로는 부족해요. 그렇게 말하는 것 같았다. 같이 있는 남자도 쿵쿵 발을 구르면서 화를 냈다. 스루마! 이제 그만해! 무스라크가 매섭게 소리쳤다. 소동이 벌어질 듯 했다. 운전사 타파리가 힘으로 수리족 남녀를 내리눌러버릴 것만 같았다. 결국 내가 돈을 또 주었다. 두 사람은 저녁놀이 비치는 풀밭으로 돌아가 다시 그림자가 되어 사라졌다. 수리족은 에티오피아의 지배민족인 암하라족이 아라비아 반도에서 이주해온 기원전 10세기 무렵 전부터 남서부에 살았다. 그들은 독자적인 목축 문화를 이어온 자신감이 넘치는 민족으로 인구가 약 5천 명이라고 한다. 그래서 나는 아망에서 만난 남녀의 행동에 놀랐다. 결국 수리족 여성의 입술에만 관심이 있었어요. 아망의 호텔에서 알게 된 유엔 난민 고등 판무관 사무소의 에티오피아 여성 메스핀이 말했다. 외부 세계는이라는 주어가 생략되었겠지만. 마치 당신은 이라는 말을 들은 것 같아 움찔했다. 최근에 이탈리아를 비롯한 외국의 여행사가 비경여행이라는 이름으로 수리족 거주지에 관광객을 보내고 있다. TV방송국이나 사진가도 들어왔다. 입에 접시를 끼운 여성의 사진을 찍고 돈을 지불해 대부분의 수리족이 그런 걸 당연하게 생각하게 되었다고 한다. 문화 파괴예요 이렇게 말하는 그녀도 이비르를 주고 찍었다면서 유난히 큰 접시를 입술에 끼운 수리족 여성의 사진을 의기양양하게 보여주었다. 이튿날 수리족이 소화 생활한다는 수단 국경 근처로 차를 달렸다. 그러나 아코보강의 지류에 물이 불어나는 바람에 어쩔 수 없이 암앙으로 돌아왔다. 비경으로 들어가는 것은 실패했다. 할수 없이 거주구역에서 벗어나 아망의 집에서 마을 사람들과 관계를 맺지 않고 살아가는 수리족을 찾아가 보았다. 다섯 가족 23명이 어깨를 내란니 하고 토방에 앉아서 표주박 그릇에 담긴 검은 즙을 마시고 있었다. 옥수수 심이 몇 개나 굴러다닌다. 그곳에서 아이를 낳았는지 흑투성이 갓난 아이들도 있다. 며칠 전에 만난 키큰 남자는 양 귓불 구멍에 긴 쇠사슬을 끼워 어깨 위로 늘어뜨리고 있기 때문인지 꽤 용감하게 보였다. 몸짓을 해보이며 내게 사진을 찍으라고 요구했다. 여자들은 전부 입술에서 접시를 뺀채 먹고 마시고 있었는데 나를 보자마자 허둥지둥 그걸 끼워 보여주었다. 외국인은 입술 접시, 사진, 돈 이라는 연상이 머릿속에 베어버린 듯해 아쉬웠다. 두 사람을 사이에 두고 수리족 언어, 암하라어, 영어 순서로 통역을 청했다. 입술에 접시를 왜 끼우냐고 내가 물었다. 여자들은 슬픈 눈을 하고 접시를 넣은 입을 우물우물 움직였다. 그게 아름답다고 생각해요. 이 사람들은. 통역은 수리족 여성들의 이야기를 제대로 듣지도 않고 말했다. 마을의 생활은 어떤지 모르니 아우즈라는 여성이 접시를 빼고 대답했다. 이제 돌아가고 싶어요. 본래 있던 거주지에서 나와 과일이나 금을 팔러 온 사람. 다른 종족에 맞서 싸워 쫓겨온 수리족. 이들 모두가 마을에서는 이상한 사람으로 여겨진다. 암황을 떠나기 전날 무스라크의 가게에서 나는 생강을 넣은 홍차를 마시고 있었다. 갑자기 가게 앞에 수리족 여섯 명이 나타났다. 내가 돈을 준 남자와 여자도 있었다. 그들이 내 얼굴을 보자마자 줄줄이 박수를 치면서 큰 소리로 합창을 시작했다. 당신이 준 돈으로 술을 사서 마시고 취해서 온 거예요. 무스라크가 따졌다. 가사를 알수 없다. 가락도 들어본 적이 없다. 한마디씩 음정 끝이 올라가기도 하고 갑자기 내려가기도 하면서 왠지 마음을 흔들어대는 노래다. 모두 내 눈을 가만히 쳐다본다. 접시를 끼운 채 콧노래를 부르는 여자도 있다. 확실히 술 냄새가 났다. 하지만 멋진 목소리가 파도처럼 풀밭을 넘실거렸다. 소를 찬양하는 노래일지도 모른다. 어쩌면 나를 위한 송별 노래일지도 모른다. 아주 조금이지만 겨우 마지막에 그들의 마음에 닿았다는 생각이 들었다. 이번에는 커피향이 쌉쌀하다고 느끼면서 아디스 아바바로 돌아갔다. 이걸 단지 매일 마시는 커피 원두의 원산지에서는 이렇게 고단한 삶을 살고 있다. 뭐 그렇게만 단순하게 얘기할 수는 없겠죠. 공정 무역으로 수입된 커피를 마시자는 운동도 있죠. 저도 그런 커피를 사서 마시기도 했는데 전 지구적으로 펼쳐지는 거대한 산업. 커피만 해도 그런데요. 덕분에 저는 한잔에 되게 저렴한 커피부터 비싼 커피까지 쉽게 마실 수가 있는데 뭘 어떻게 할수 있을까요? 마지막에 작가가 마신 커피맛처럼 쌉쌀합니다. 자 다음에는 가깝고도 먼 나라 한국입니다. 한국 방문을 아마 마지막에 했겠죠. 일본 귀국 직전에. 그래서 가장 마지막에 배치되어 있는데 9 4년의 방문인데 26년이 지나 2020년에 올해 재호명된 그분의 이름이 등장하는 걸 보면서 저는 좀 마음이 아팠는데요. 그 부분을 읽어보겠습니다. 그날의 기억을 지우려고 흐린 잿빛 하늘 아래 노부인 세 명이 몸을 떨고 있다. 서늘한 빛을 띈 흰색의 상복 같은 치마저고리를 입고 있다 세 사람 모두 시퍼렇게 빛을 내는 자그마한 식칼을 감추고 있다 쓰지 않은 새것이다 그 칼끝을 자신 쪽으로 한채 움켜쥐고 있다 가슴을 향해 칼끝을 번쩍 축혀올리려던 찰나 억센 형사들에게 세 사람은 맥없이 제압되고 말았다 온몸이 흥분에 휩싸여 한계를 넘은 탓이리라 한 사람이 절규하다 정신을 잃고 말았다. 세 사람 모두 병원으로 이송되었다. 1994년 1월 25일 오전 11시쯤이었을 것이다. 서울에 있는 일본 대사관 앞에서 벌어진 일이다. 돈을 노리고 거짓말했지. 사람들 앞에서 연기하는 거야. 많은 사람이 이렇게 말했다. 한국의 각 일간지에는 자살미수라는 제목으로 기사가 실렸다. 계제를 보류한 신문사도 있었다 일본의 신문에도 보도되었다 깜짝 놀랄 만큼 작은 기사였다 나는 세 사람을 따라가기로 했다 사실 마음이 개운치 않았다 그런데도 굳이 따라가서 취재하려는 이유가 뭔지 나도 알수 없었다 할머니 정말로 목숨을 끊으려고 한 겁니까? 이렇게라도 묻고 싶었는지 지금도 모르겠다 김복선 68세 이용수 66세 문옥주 70세 자라난 환경, 성격, 생김새가 제각각이지만 세 사람을 연결하는 단한 가지 공통점은 일본군 위안부였다는 사실이다 사건이 일어난 날 일단 병원으로 실려간 세 사람은 몸에 이상이 없다는 사실을 확인한 뒤 퇴원했다 그리고 어딘가로 모습을 감췄다 이틀 뒤에 김복선 할머니와 통화할 수 있었다. 만나고 싶지 않다고 했다. 간곡히 사정한 끝에 사흘 뒤 서울의 올림픽 공원 근처 찻집에서 그녀를 만났다. 교사 부부가 사는 집에서 같이 지내며 집안일을 돕고 있는 할머니가 그 집에서 나와 걸어왔다. 얼굴이 꽁꽁 얼어붙은 호수처럼 굳어있었다. 보리차를 홀짝이며 마시더니 표정이 조금 풀리고 입을 열었다. 아직도 몸이 아파. 형사들이 덮쳐서 넘어지는 바람에 머리와 손이 땅바닥에 부딪혔다고 했다. 왜 죽으려고 했느냐고 묻자 바로 할머니의 하얀 이마에 거미줄이 쳐지듯 주름이 퍼졌다. 내가 죽으면 남아있는 사람들이 일본 정부한테 보상금을 받을 수 있을 거라고 생각했어. 그러더니 작은 목소리로 말했다. 내가 죽는 걸 일본인들한테 보여주고 싶었어. 칼날이 15cm쯤 되고 칼끝이 날카로운 식칼을 시장에서 샀다. 그 칼을 칼가리에게 갈아달라고 한 다음 마음을 다졌다. 전날 밤에는 두 사람을 만나 끌어안고 울며 밤을 지새웠다. 사건 당일에는 땅이 피로 물들까봐 무릎 밑에 신문지를 깔았다. 결과는 실패였다. 이제 그만하실 거죠? 내가 물었다. 김할머니가 중얼거렸다. 난 마음 먹으면 하는 성격이야. 두 번에서 안 되면 세 번이라도. 그러지 마시라고 부탁했다. 제발. 부탁입니다. 아니야. 살아 있어도 괴롭기만 해. 정신이 오락가락하기도 하고 몸을 의지할 때도 없었다. 날마다 생각나서 괴로워. 잊히지를 않아. 일본은 말로는 옛날 일을 사과했다지만 진심으로 와닿은 적은 한 번도 없어. 얼굴이 일그러지면서 원시용 안경 너머로 눈물이 넘쳤다. 김할머니가 독실한 기독교 신자라는 사실을 안 것은 1월 30일. 그녀가 감리교 교회에 기도하러 간다는 말을 들었을 때다. 일본 대사관 앞에서 버린 행동이 정말 진심이었을지를 의심하던 내 마음은 그때 완전히 날아가 버렸다. 나를 포함한 대부분의 사람이 처음에 그랬듯이 그렇게 할머니들을 의심하는 것이 구차하다는 생각이 들었다. 하지만 할머니는 기독교 교리를 거역하면서까지 몸소 천국행을 위태롭게 만들었다. 아니, 만에 하나 거짓말이었다고 한들 뭐가 나쁘단 말인가. 내가 그들을 탓할 순 없다. 교회에서 돌아온 할머니와 내가 각각 비빔밥과 냉면을 먹으면서 이야기를 나누었다. 점심 식사를 하면서 주고받을 만한 이야기는 아니었는지도 모른다. 처음 당했을 때 일주일 동안 피가 흐르는 바람에 누워만 있었어. 아기가 생겼지. 전라남도 강진군에서 태어난 할머니는 1944년 9월 무렵. 내가 이 세상에 태어나던 해에 군복을 입은 일본인들에게 끌려갔다. 일본에서 일하면서 돈 벌어보지 않을래? 하는 꾀을 거절했지만 소용없었다. 할머니는 18살이었다고 한다. 광주에서 인천으로 다시 부산을 거쳐 오사카 사이공으로 갔다가 미얀마의 랑군에 다다랐다. 그곳 외곽의 붉은 땅에 단층 임시 건물이 있었다. 랑군 군인 위안소라는 간판이 붙어 있었다. 복도 양쪽으로 10개씩 전부 20개의 방이 있고 그녀는 사무실로 들어가 미스코로 불렸다. 쇼와 천황의 수족 같은 신하들이 바지춤을 내리고 줄을 섰다. 미스코는 하루에 2, 30명을 받아들여야 했다. 그리고 그 세계에는 끼니와 끼니 사이라는 것이 있었다. 아침 8시에 식사를 마치면 일반 병사들이, 오후에 점심을 먹고 나면 하사관들이, 저녁 식사를 끝내면 장교들이 찾아왔다. 병참부 군인들이 가져오는 퍼석퍼석한 밥과 된장국, 단무지를 미스코 같은 여자들이 허겁지겁 먹고 나면 끝도 없이 그것이 시작되었다. 아니, 저녁 식사가 끝나면 또 다른 일을 해야 했다. 사용한 주머니, 콘돔을 장교가 오기 전에 씻어야 해. 김할머니는 양손에 엄지와 집게 손가락으로 고무집는 동작을 해보였다. 강가에서 씻었어. 모두 웅크리고 앉아서. 괴로웠지. 한심했어. 그게 가장. 냉면이 고무줄처럼 딱딱해져 목구멍을 막았다. 그 고무주머니를 씻을 때 달이 말이에요. 보름달이 뜨지 않던가요? 내가 갈라진 목소리로 물었다. 내가 그린 풍경에는 달이 있었다. 강물 위에 비쳐 흔들리고 있었다. 아마 나중에 그렇게 글을 쓰고 싶었기 때문일 테다. 김할머니가 대답했다. 없었어. 항상 구름이 끼어 있었지. 한 번에 마흔 개나 씻기도 했어. 이복에 그거 말이야. 고무주머니 씻는 일, 그게 잊히지 않아. 지금도 떠올라. 언젠가 일본에 가서 내가 죽는 모습을 일본인들한테 보여주고 싶어. 나는 김할머니를 반세기 전 기억 속에 오래된 우물가로 떨어뜨리고 있었다. 나는 떨어지지 않은 채 우물바닥에서 들려오는 할머니의 목소리를 듣고 있다. 끌어올려줄 밧줄도 없는데. 나쁜 사람만 있었던 건 아니야. 나한테 비누나 망고, 설탕을 가져다 준 병사가 있었어. 와이노라고 했던가. 아무튼 그런 이름이었다고 한다. 와이노는 미스코가 다른 병사와 있으면 묵묵히 계속 기다렸다가 결국 만나지 못하면 다음 날에 와서 또 기다렸다. 가끔 난 이제 곧 죽어 하고 말했다. 할머니는 와이노가 준 설탕을 따뜻한 물에 녹여 마셨다. 은은하게 퍼지던 단맛을 지금도 기억하고 있다. 그것 말고도 그때의 맛으로 기억에 남은 것이 있나요? 끌려가던 중에 오사카의 포장마차에서 먹은 우동이라고 할머니가 답했다. 멸치 육수 맛을 잊을 수가 없어. 빨간 어묵이었는데 정말 맛있었어. 귀국한 뒤에 그 맛을 내려고 만들어봤지만 아무리 해도 그 맛이 나지 않았다고 한다. 그날 할머니는 백만의 지옥 같은 기억과 백만분의 일의 기분 좋은 기억을 남김없이 시칼로 없애버리려고 했구나. 이제 그러지 마십시오. 내가 또다시 부탁했다. 김할머니는 미스코의 기억을 가진 채 하얗게 샛머리를 천천히 가로저었다. 김복선 할머니와 두 번째 만나 이야기를 나눈 다음 날 김할머니의 소개로 이용수 할머니와 문옥주 할머니도 만날 수 있었다. 사건이 일어난 뒤 처음 만난 일본인이었기 때문인지 이용수 할머니는 나에게 격분했다. 평소에는 가늘고 온화한 눈을 부릅뜨고 일본어로 울부짖었다. 당신, 당신 내 천황폐허를 여기로 데려와. 우리 손을 잡고 사과하란 말이야. 호스카와 총리도 데려와. 무릎 꿇고 사과해. 나는 일본이든 일본인이든 대표하고 싶지도 대변하고 싶지도 않다. 그렇게 스스로 다짐했다. 나는 사과하지 않고 고개를 숙이며 이제 자살은 하지 말라고 애원했다. 울음소리가 머리를 스쳐갔다. 우린 말이야 옛날에 백합처럼 예쁜 처녀였어. 일본이 처녀 이용수를 창녀로 만들었어. 소란 속에서 키가 작은 문할머니가 왠지 무표정한 얼굴로 담배 연기를 천장으로 뿜어올리고 있다. 김할머니는 가면같이 하얀 얼굴을 조금도 움직이지 않는다. 그러던 중이 할머니의 핸드백이 열렸다. 가죽 케이스에 들어있는 작은 칼이 보였다. 자살 미수 사건 때쓴식칼은 압수당해서 다른 것을 들고 다닌다고 했다. 나는 그걸 가리키면서 그러지 마세요를 고장난 레코드처럼 되풀이했다. 이 할머니는 왼쪽 가슴을 두드리며 말했다. 우리는 여기 병이 있어. 일본이 우리 말을 제대로 들어주면 나을 거야. 아 기억의 일이구나. 마음의 일이구나. 나는 생각했다. 이 할머니도 기억을 죽이고 싶은 것이다. 팔을 거꾸로 해 가슴을 찌르는 몸짓을 하면서 이 할머니는 토해내듯 말했다. 지금도 아직도 죽고 싶어. 난 죽고 싶어. 멍하니 있으니 이 할머니가 일본어로 노래를 부르기 시작했다. 나는 깜짝 놀라 고개를 들었다. 아무 말도 못하고 야스쿠이궁 계단에 엎드려 머리를 조아리니 뜨거운 눈물이 솟아오르는구나 애교 섞인 훌륭한 목소리였다. 이 노래 들어본 적이 있는지도 모르겠다. 성운 같은 먼 기억이 꿈틀거렸다. 하지만 결국 형체를 이루지 못한다. 노래는 이어진다. 그래, 감사의 그 마음이 모이고 모이는 마음이 나라를 지킨다. 김할머니도 문할머니도 발로 박자를 맞췄다. 이 할머니는 미친 것이 아니었다. 뭔가를 설명하려고 한 것이다. 그것은 결코 있어서는 안 되는 음식의 이야기였다. 1944년 가을 이 할머니는 군복 차림의 남자에게 끌려가는 바람에 대구를 떠나게 되었다. 경주, 평양, 다롄으로 가서 상하이로 향하는 배를 탔다. 일본 장병 여러 명과 한반도 각지에서 끌려온 소녀들이 타고 있었다. 어느 군인이 노래를 부르면 먹을 것을 주겠다고 말했다. 그녀는 대구의 야학에서 일본인 선생에게 배운 야스쿠니의 노래를 불렀다. 노래를 잘 불러서 두번 불렀다. 단팥소가 든 떡을 두개 받았다. 큰 찹쌀떡이었는지 설날 먹는 찰떡이었는지 내가 물었다. 모른다고 했다. 하나를 다른 소녀 둘과 나눠먹고 하나는 남겨두기로 했다. 그런데 그때 금지되어 있던 한국말을 무심코 해버렸다. 그것 때문에 화가 난 군인이 입에서 떡을 뱉으라고 명령했고 떡을 뱉자 군화로 짓밟아버렸다. 그뒤이 할머니는 뱃멀미를 했다. 화장실로 가서 토하고 있는데 군인이 덮쳐서 할머니를 범하고 말았다. 다른 소녀들도 배에서 차례차례 당했다고 한다. 시간과 일부 장소가 분명하지 않다. 하지만 이 할머니는 약 50년 전에 이 일을 되풀이해서 이야기한다. 네 가지 일이 벌어지는 사이사이에 안도 또는 희미한 기쁨 그리고 그와 반대로 터무니없는 비참이 있다. 이상한 음식의 배품과 범죄가 같은 배 안에서 같은 조직을 통해 벌어졌다. 그래서 소녀들의 마음은 바닥에 짓이겨진 떡처럼 갈기갈기 찢어져 버렸다. 떡은 반세기가 지나도 여전히 진익겨져 있다. 이 할머니는 지금 불면증이 있다고 한다. 새벽녘에 뒷산에 올라가 한스러운 마음을 모조리 소리치고 난 다음에야 비로소 잠이 든다. 기억이라는 것을 우리가 우습게 여기고 있다는 생각이 들었다. 50년 전은 여전히 꽤 많은 사람들에게는 어제와도 같은 날이다. 다음에 돌솥 비빔밥과 된장찌개를 먹기도 하고요. 새마을호 기차 에서 도시락을 먹기도 하고 위안소에 있을 때 꽁치 통조림을 나눠 먹었던 이야기 백구역 근처에 있는 식당에서 불고기와 연근조림, 오징어김치를 먹은 이야기 음식과 관련된 위안부 피해자 할머니들을 만난 이야기가 마지막에 담겼습니다. 자 먹는 인간은 우리 생에서 빼놓을 수 없는 식이라는 존재를 통해 삶을 들여다본 책입니다 2년에 걸친 여행에서 각종 분쟁의 한복판에 놓였거나 아직도 그 파장이 계속되고 있는 나라만을 골라서 다니면서 음식을 통해 인간을 들여다봅니다 일부러 듣기 힘든 것만 읽은 건 아니고요 다 그렇다는 것도 아니고 밝거나 좀 재밌는 얘기는 약간 빼고 읽었습니다 이를테면 크로아티아에서 아드리아해에서 어선을 타고 막 잡아올린 정어리를 회쳐먹는 장면이라든가 폴란드 탄광에서는 숨이 턱턱 막히는 채굴 현장에서 노동을 함께하고 먹었던 보그라치 스프의 맛이라든가 이런 것들은 뚝 떼다가 어떤 여행책에 실어도 좋겠다 싶기도 해요. 쭉 전반적으로 읽으면서는 저널리즘과 문학이 아름답게 결합된 명저라는 당시의 평가가 전혀 아깝지 않고 고단샤 논픽션상을 수상했다고 하는데 그것만으로는 좀 부족해 보이기도 하고요 26년이 흘렀으니 당시 여행에서 겪었던 음식을 통해 본그 나라 사람들의 삶이 조금은 나아지지 않았을까 하는 근거 희박한 기대를 조금은 하면서 언젠가 코로나도 끝나고 다시 여행을 가게 되면 이런 면들도 볼수 있으면 좋겠다 하는 생각을 하면서 특이한 좀 랜선 여행에 대상이 될 수도 있겠다는 생각을 해봤습니다 자 올해는 코로나 말고도 참 어수선하죠 끝났지만 끝나지 않은 것 같은 미국 대선도 흥미진진하긴 한데 저게 과연 뭐냐 싶기도 하고 어쨌거나 연말이 다가오고 있습니다 잘 정리하고 밝은 새해를 맞이하는 마무리가 됐으면 하고요 조금 이르지만 진부한 정리멘트로 마치겠습니다 자 들어주신 모든 분들 감사드립니다